0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com mais uma edição, a edição de número 65 das últimas do Marcou no Esporte, hoje é quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, estamos chegando pelas nossas plataformas, pelo nosso site, o marcou no Esporte.com.br onde você acompanha as nossas notícias, clica no player e acompanha a web rádio Marcou no Esporte, com a nossa, com a nossa programação ao vivo, com o Marcou Debate da 1 às 2 da tarde em parceria com a Rádio Guarujá de Florianópolis, 1.420 AM e também com as últimas do Marcou das 9 às 10 da noite, sempre de segunda a sexta-feira, como você já está Habituado E claro, você nos acompanha também na web rádio pelo marcou no esporte.com.br, 24 horas no ar com os nossos diversos podcasts para você se informar, você ficar curtindo ali numa boa, bem tranquilo, curtindo a programação do Marcou no Esporte, onde você também acompanha pelo nosso canal no YouTube pela nossa página no Facebook, também pelo Instagram, também pelo Twitter e pelo nosso app no sistema Android, você baixa lá tranquilinho pela Play Store de forma gratuita, você tem na palma da sua mão o nosso app e aí você está sempre para onde você for junto conosco com o Marcou no Esporte. Você também pode fazer parte do nosso grupo de transmissão pelo WhatsApp, vou botar na tela aqui para você anotar aí se você ainda não tem, se não tem, Coloque aí. Se você já tem, continue espalhando, chamando mais amigos para poder estar conosco. 48 é o telefone, 988 Além de interagir conosco, você estará recebendo todas as informações. Foi para o site, foi para o seu telefone. E sempre é bom lembrar, gente, sempre é bom lembrar que... É, ninguém tem acesso ao seu número, você faz parte do grupo de transmissão e a única pessoa que vai ver o seu número é a equipe de produção, apenas uma pessoa da produção. Os demais participantes, ninguém tem acesso ao seu número de telefone, então é muito seguro, muito tranquilo, então faça parte do nosso grupo de transmissão. Já estamos indo para o nosso quarto grupo foi para o site, foi para o Twitter, foi para o seu celular para você ficar muito bem informado. 48 é o código, 8586, é o nosso telefone onde você... Participe e também interage conosco. Sempre é muito bom ter você conosco. E falamos aqui, mais uma vez, de Criciúma. Amanhã a gente vai fazer uma semana, né? Que a gente está por aqui. Criciúma, que neste momento tem 23 graus, tempo fechado aqui no sul do estado. Em Florianópolis, 25 graus, na capital catarinense, que teve sol nesta quinta-feira. Também, pelo menos foi o que o pessoal citou. Eu estou aqui, hoje o sol passou longe aqui de Criciúma. Muitas nuvens e agora no anoitecer, tempo fechado. Mas será que existe a possibilidade de limpar para termos um dia de sol nesta sexta-feira e fazer um sextou daqueles? Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai chegar aqui para trazer a previsão do tempo e dizer o que nos espera para o final de semana. Like 01 da noite. Quem foi? Mário Malagoli, que já está aqui. Ele foi o primeiro. Alô, Mário Malagoli. Boa noite, meu querido. O André Schroeder também está por aqui. O André está por aqui em Criciúma ainda ou já voltou para Floripa? Diz aí, rapaz. O Paulo Homem Oficial também já está por aqui. Licinéia Machado também já chegou. Carlos César também dando seu boa noite. Grande Jâniter. Grande Carlos César. O Pedro Silva. Boa noite. Tô ligado no marcou. Tô ligado em você, Pedro Silva. O... Maicon Deia, Gabriele Rodrigues Menezes também já tá por aqui, dando o seu boa noite, pessoal vai chegando como o Eduardo Araújo Miller, então vá chegando, vá interagindo, vá, vá participando conosco, o Mário Malagola já tá dizendo, presente, só falta aquele emoji do bonequinho aqui ó, presente, tá certo? Alô Inesita, Maria Cabral também dando o seu boa noite, vou dar uma de no Linhares, tá Inesita, não vai queimar o arroz viu Inesita, não vai queimar o arroz aí, então seja muito bem-vinda também. Bom, gente, nove horas e cinco minutos, nove e cinco, vamos lá, porque temos muita coisa bacana para falar nesta noite de quinta-feira, nosso penúltimo programa do ano, hein, já falamos sobre isso ontem, amanhã teremos o último programa do ano, aqui à noite, depois vamos voltar somente no dia 10 de janeiro, mas daqui a pouco eu explico melhor para vocês, para quem não pôde nos acompanhar no dia de ontem. Gente, todo mundo sabe, dentro do futebol de Santa Catarina, que o Criciúma conseguiu seu retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, para a cidade de Criciúma, para o torcedor do Criciúma, é claro que ele torce o nariz em ver o time disputando, tendo que disputar a Série B do catarinense. Mas terá um sorriso largo no rosto quando ver a Série B do Campeonato Brasileiro, que o time retornou após conseguir a vaga na Série C desta temporada. Pois bem, todo mundo que acompanha o futebol, principalmente gosta de acompanhar os passos dos clubes catarinenses aqui é, no nosso estado, é, viu que a campanha do Criciúma teve altos e baixos ao longo da competição, com o Paulo Baera, depois é, terminando com o Cláudio Tencate. O que parecia uma classificação tranquila, acabou sendo sofrida somente na última rodada, naquela vitória sobre o Paysandu, lá em Belém do Pará. E se você não sabe... E se você não sabe, vai saber agora. Essa campanha do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro virou documentário. É isso mesmo, virou documentário. E é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui nas últimas do Marcou, com um cara que respira o Criciúma 24 horas por dia. E há muito tempo, há muito tempo. Ele já está aqui na sala de espera, vou colocá-lo na tela... O torcedor do Criciúma, fotógrafo também, andou por todos os cantos atrás do Tigre, Cleiton Ramos, já está conosco aqui na tela. Cleiton, um grande abraço, meu querido. Olha quanto tempo, rapaz, a gente não se fala. É um prazer estar te recebendo para a gente conversar aqui nas últimas do Marco Cleiton. Grande abraço, querido. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É um prazer a gente estar conversando contigo. Quanto tempo a gente já se conhece, né? principalmente aí na parte do futebol. E é um prazer a gente estar aqui conversando com vocês e explicando um pouco mais desse documentário, a retomada aí. Olha, eu conheço eu conheço duas pessoas aqui em Criciúma
0: e eu acho que são é, uma infelizmente já nos deixou, né? Uma infelizmente já nos deixou, mas que mais vestem a camisa do Criciúma? Praticamente, eu não lembro, assim, olha... Foram raras, raríssimas as vezes que eu vi o Cleiton sem estar trajando alguma camisa do Criciúma. Seja camisa de jogo, ou camisa de treino, ou camisa de passeio, eu sempre vejo o Cleiton com a camisa do Criciúma. É uma briga ali, pau a pau, ele e a Dona Ivone Camilo Fernandes, que é moradora aqui do bairro São Cristóvão, mora aqui embaixo, aqui, da, da, um pouco mais abaixo da casa da minha família aqui. a outra que eu sempre vi era a Delourdes, né né, torcedora, mas que infelizmente já nos deixou. Faz parte, está na pele o Criciúma para ti, né Cleiton?
1: É, com certeza, eu ser comparado com a Dona Ivone é um maior prazer, né porque é uma torcedora símbolo do Cristiúma, é uma íncone, né? um exemplo, então eu fico muito satisfeito de, de não de estar acompanhando mesmo com, junto com ela, né mas ela é muito mais torcedora do que o próprio eu, né? a torcedora que acompanhou o Cristiúma anos, a Dona Deludes, que era a primeira a entrar no estádio de Bertus, que deu que nos deixou, mas está lá no céu feliz, e olhando por nós lá. Para quem está aqui conosco e não e
0: vai lembrar da dona, da dona Ivone Camilo Fernandes agora, várias e várias matérias com ela já saiu aí na televisão, é aquela torcedora que leva um tigre de pelúcia enorme para arquibancada. Então, para quem agora certamente acompanha pra, pela, pela televisão as matérias, vai lembrar da dona Ivone Camilo Fernandes, porque ela está sempre com a camisa do, do Criciúma e sempre com um enorme tigre de pelúcia na arquibancada. Bom, Cleiton, vamos lá falar desse, dessa sua ideia, desse seu trabalho né, que você eh, fez e vai apresentar aí eh, a, a, na, na próxima segunda-feira e depois para toda a torcida em dias que eh, ainda serão anunciados. A retomada, a trajetória do Criciúma, que será apresentado no cinema do, shop, do, do Shopping Nações Shopping aqui em Criciúma na próxima segunda-feira às 9 horas da manhã. Como é que surgiu a ideia, cara, de você fazer esse documentário, dessa trajetória do Criciúma para essa volta à Série B do Campeonato Brasileiro?
1: É uma história meio longa, vou até antecipar um pouco, para não ficar muito longa a história, né? Antes, como você me conhecia e o pessoal conhecia, eu sempre fiz parte de uma torcida organizada que se chama Guerrilha Jovem. E... Você foi um dos fundadores, não... não foi? Não foi, né? Não, não, não. Fundadores, não. Foi o que levou a história deles aí por 20 anos, né? Da torcida. 15 anos de presidente da torcida organizada. Ah, é verdade, é verdade. Os fundadores são o Raniero e o Adriano Zelami, né? Verdade, verdade. E E nasceu em 2018, quando eu saí da torcida organizada, né? Saí da torcida Guerrilla Jovem, onde aconteceu um episódio muito muito difícil na minha vida, com meus filhos, né? Quando eu saí da torcida organizada. Eu fui até quase preso por causa de torcida numa revista no estádio de Berto Wilson e ali me chamou a atenção. E meu filho, mais velho, hoje está com 14 anos, né? Ele me contou que as pessoas me olhavam como bandido na época, né? como uma torcida organizada e até a própria polícia militar me olhava como um integrante de, de torcida organizada diferente. Então olhar para cima de mim sempre foi essa, esse olhar diferente, né? Então, eu era apaixonado, sou apaixonado pelo Cristo Dilma, né, e também era apaixonado pela torcida, e onde meu filho disse, acho que está na hora de senhor largar a torcida e fazer um, uma nova história. E onde surgiu essa nova história, e através da fotografia, que eu já era apaixonado pelos fotógrafos, né, o, principalmente um amigo Maurício, né? Se lembra do Maurício de Acatarela? Claro, claro. Era então ele via tirando foto, via o próprio noturno na época tirar foto dentro do estádio e eu fui me, fui me apaixonando. Naquela época um dia eu vou ser fotógrafo. E depois surgiu essa essa, essa novidade de eu seguir esse caminho da fotografia, me formei né, no Senac, me formei na fotografia aí onde surgiu em 2000 no final de 2019 fiz vários projetos até chegar nesse projeto da retomada que a gente percorreu desde 2000. 2019 a gente caiu o Cristiano caiu para a série B do para a série C do campeonato brasileiro né onde a gente caiu em casa ali a gente perdeu uns jogos e eu disse ali terminando emocionado e disse para um amigo só eu vou gravar a volta do Cristiano à série B e dali começou 2019 2020 veio a pandemia né Vem a pandemia depois do quatorrenesse o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer algo diferente. Como é que eu vou conseguir entrar no estádio? Como é que eu vou fazer um projeto através disso? Como eu já tinha me formado como fotógrafo, tenho a, todo o processo de, de, de fazer o credenciamento às federações, para né, poder entrar dentro do estádio. Então, eu fui percorrer esse caminho para poder acompanhar o Criciúma e representar ao mesmo tempo o torcedor na época lá em 2020, né? A gente começou esse projeto no final aí da, do catarinense, né? A gente falou, ah, eu vou pegar esse projeto e vou seguir o Chris Filma em todos os jogos aí e gravar um documentário o Chris Filma volta à Série B. Em 2020 a gente não conseguiu nem passar da primeira fase, foi foi muito triste nesse nesse processo porque a gente acreditava muito que o Silva ia voltar em seguida, né? Pelo pelo histórico do Chris Filma, que não não se mantém muito tempo na Série B e não foi isso que aconteceu. Montei um, um time, não conseguiu subir. Foi uma tristeza para o torcedor. É uma, 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 uma tristeza para o torcedor, porque a gente esperava que o Cima voltava em seguida e não voltou. Então a gente terminou e como, terminou essa primeira temporada aí com o com um salvamento do Cima não cair para a Série D do campeonato. Na verdade, a gente quase caiu. Se não fosse o Ituano, né, que hoje foi campeão esse ano, a gente teria caído para a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Ituano ganhando somente e salvou nós aí na, na última rodada em casa, quando a gente empatou o último jogo em casa aí. E a gente conseguiu se escapar aí do, da Série D e veio mudança de diretoria, mudança de, de, de projetos, né? E daí chegou o novo o novo Criciúma, que eles falavam que é o, o Criciúma nosso, aí com o Anselmo Freitas a gente conversou com o presidente, estamos seguindo um projeto e a gente quer seguir e a gente quer gravar a retomada do cima à Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma tinha um histórico na época, tem um histórico ainda, né, Jean? tu pode me conferir, confirmar comigo, o cima ele cai, pode até cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas é difícil ele se manter, uh, ficar mais de dois anos na Série C. Foi, caiu várias vezes, mas nunca ficou três, quatro, cinco anos na, na na Série Verdade. C. O máximo é dois anos, então eu acreditava muito nesse ano no acesso, mesmo com uma, uma, uma campanha uh, muito terrível que a gente teve no Campeonato Brasileiro, com a estruturação do Criciúma, a gente foi rebaixado do, do Catarinense, foi foi a única vez que o Criciúma foi rebaixado para a segunda vez do Catarinense, e mereceu ser rebaixado pelo, pela campanha que fez e pelo o, o que foi montado na época, que foi montado um projeto diferente, implantado um projeto que e, de começo sem nada o pessoal ficou sem base ficou sem nada então era difícil montar uma equipe aí surgiu a retomada e a gente foi percorrendo vendo como é que era a situação opa perdemos o contato aqui tá. com
0: já está voltando Cleiton Ramos já está voltando Ó, voltou voltou o Cleiton Ramos tá. agora sim pode pode continuar
1: e daí surgiu essa desde 2020, né? Desde 2021 chegou e a gente foi rebaixado. Em 2000 começou o campeonato da, da série C. E agora vamos seguir o projeto. Aí em cima eu conversei com o presidente. O presidente não acreditava muito no, no acesso. Até inclusive ele olhou para mim, vai ah, coitado, tico, tu vai ter <risos> essa série C aí e a gente não vai subir. E aí só oh, presidente, eu não preciso manter um histórico de não ficar tendo tempo na Série C, e tenho certeza que ele vai subir, e eu acredito muito nisso. E aí começou, surgiu. A primeira conversa foi com o Paulo Baia, eu é, foi, eu me lembro até hoje, né? fui lá no primeiro, último treino do Cristi com, com a estreia do Ituano, gente conversou com o Wilson, conversou com o Paulo Baia, e, e sempre teve conversa com os jogadores, e reuniu todos os jogadores no centro do campo do gramado do estádio de Wilson e eu conversei, estava lá fazendo um projeto que queria gravar a retomada do Criciúma a Série B e queria contar a história deles, deixando a história no Cris cima e voltando do cima à Série B. Muitos ali, chegando novos, não conheciam a história do Criciúma, não conheciam o histórico do Cris E eu disse, ó, ah, eu acredito muito eu acredito muito em vocês que a gente vai subir para a Série B. E foi aí, foi seguindo altos e baixos, como tu falou, e a gente conseguiu acesso. Ô Cleide, então
0: quer dizer que você está dentro desse, desse documentário que você vai apresentar na próxima segunda-feira, então não, 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 não está somente a campanha de 2021, consta também o, a campanha de 2020, como você lembrou, onde o time não conseguiu é, é, sequer passar para a segunda fase da Série C do ano passado?
1: Não, o documentário que a gente contou esse ano, a gente contou uma breve, uma trajetória de 2020 lá atrás, né? Esse ano Para fazer é uma linha do tempo? bom é na linha do tempo, então a gente a gente não conseguiu fazer o projeto a retomada, então a gente só fez a trajetória minha, contando a minha história que a gente não conseguiu, então o projeto era montar a retomada em 2020 a gente não conseguiu montar a retomada, uhum. então o nosso objetivo era contar a retomada do Criciúma a Série B então esse ano a gente vai contar só a retomada desse ano aí, contando a história do Criciúma desde o começo do campeonato, a história do Criciúma nessa Série C 2021, que deu acesso.
0: E você teve presente em todos os jogos, no Heriberto Wilson, nos jogos fora de casa
1: também? Sim, foi visitado 11 cidades, né? Sendo duas visitadas, duas vezes a cidade, três vezes, na verdade, não, duas vezes a cidade de Itu, né? Itu São Paulo, que passou a segunda fase, e a gente ele teve o Crucio na, na, na chave dele. Então, a gente acompanhou 11 cidades, 11 cidades visitadas, 11 jogos fora que a gente acompanhou, então a gente percorreu aí o, o, todos os jogos do Prisciuma, e do, do sul ao, ao norte, né? os mais longe foi Belém do Pará e João Pessoa, e a gente acompanhou todos os jogos, todos os jogos, a gente estava lá acompanhando e registrando esses momentos do Criciúma na Série C.
0: E, durante, e essas, principalmente essas viagens, né, Cleiton? É, você teve o apoio do Criciúma, você viajou junto com a delegação, ou você foi com recursos próprios, teve que buscar patrocínio? Como é que funcionou a questão das viagens, né, a logística para você acompanhar os jogos do Tigre fora de casa? Principalmente na segunda fase, né? Que você, como você lembrou, precisou fazer viagem para o Nordeste, viagem
1: para o norte? Uh, inicialmente, a gente, quando plantou o projeto do Criciúma, o Criciuma aceitou o projeto, assinou. Com... É, tudo o contrato, né? Tudo estipulado, contrato, seguro de vida, tudo, né? Tem que seguir um padrão. E como o Criciúma não tinha dinheiro, não tinha recurso financeiro, o clube disse que não teria como eu viajar, porque na Série C é limitado a, as viagens da, 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 delegação, da delegação, então né? não tinha espaço, é, não tinha espaço para mim ir e também o clube não tinha recurso para me, me, me ajudar nesse processo. Então, eu vou junto, eu vou, vou, vou correr atrás meus patrocinadores, então graças a Deus corri atrás de pessoas, pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que, às vezes não querem ser falado e não, eu respeito eles, muitas pessoas uh, anônimas que me ajudaram tanto do, do Criciúma e tanto empresas privadas que nos apoiaram e acreditaram em mim ao mesmo tempo né? acreditaram nesse projeto para a gente conseguir, então foi vários uh, apoiadores e também patrocinadores que ajudaram nós O o Criciúma liberou, né, sempre a gente tá usando a marca do Criciúma também pelo contato e tendo acesso aos jogos através do credenciamento da da CBF, né, que a gente era credenciado à CBF, tudo certinho, né, então a gente poder acompanhar o Criciúma nessa Série C. E teve
0: muito perrengue nessas viagens, não?
1: Bah, dizer, (risos) inclusive eu até escondo da minha esposa essas perrengues, né, eu sofri demais, sofri demais, né? Ah, se eu falar aqui, às vezes as pessoas vão dizer coitado dele, não é coitado, né? Mas a gente passou nos perrengues, né? As viagens que tinha que bater bate e volta, tomar banho em, em parador de ônibus, né? Para a gente poder economizar, ficar em hotel simples, não ficar em hotel de luxo, porque, na verdade, é, hotéis, tu sabe como é que é, tu já viajou, tu sabe que os hotéis, principalmente dos times, né? Que jogam, são é um hotéis já de simples estrela, né, com é um valor alto. Então, eu sempre procurava hotéis simples, né, com valor mais baixo para a gente economizar. Economizava aqui na comida, economizava às vezes até na, na locomoção da, da, da do lugar que a gente ia, né. Então, passei alguns perrengues, passei alguns dois perrengues uh, fortes, né, que, que, que às vezes ou, ou as pessoas não entendem, né. A gente ia em cidades conhecida e o meu objetivo era sempre usar a camisa do Cruzeiro. Em São Paulo ele veio um corridão da torcida do, do Palmeiras, né? Do Palmeiras que queria tomar minha camisa na cidade de São Paulo. Ele veio um corridão em Ribeirão Preto que eu acompanhei lá e fiquei para mim. Não contei para ninguém que às vezes se eu contasse a história acho que a minha mulher não ia deixar eu viajar mais. Fui tentar tentar me assaltar também lá roubar minha câmera lá na cidade de Ribeirão Preto. Então alguns perrengues a gente levou para até conhecer a gente também quando tu usa a camisa de um time que tipo, tu principalmente do Criciúma, que é difícil pessoas pelo Brasil acompanhar. Tem torcedores que moram em cidade, mas você percorrer lugares com a camisa do clube chama atenção, e principalmente a camisa do Criciúma. Então, era um verdadeiro turista na cidade de, da cidade visitada, então, alguns perrengues a gente levou, né, comendo marmita na rua, comendo uh, lanche aqui, lanche ali, economizando aqui, a gente poder acompanhar. E foi percorrido mais de 26.700 quilômetros, né? A gente andou atrás do Crixiuma nessa série C, tanto de ônibus, né? A única, todas as viagens que a gente viajou foi de ônibus, ou se não de carona, né? Peguei algumas caronas com Canela, que é o diretor do Crixiuma, alguns, algumas viagens ele viajou comigo. Então, a, o resto foi tudo de ônibus, tudo de ônibus a gente viajou. E na, na João Pessoa, fase, tá, João gente... Pessoa e Belém também? Não. não, né? Não, João Pessoa, João Belém aí foi outro nível que o Crixiuma subiu, né? Então todo mundo estava acreditando, foi mais fácil para a gente conseguir recurso. Então, Pessoa, a gente viajou aí o Canela, né? A gente percorreu o Canela, um grande patrocinador do nosso do, do documentário através da, da pousada dele. E depois no último jogo, o último jogo ali o presidente chamou aí o Canela, né? Como a gente viajou aí o Canela, o presidente olhou o Seguinte, ah, tem um presente para dar para vocês dois que vocês acompanharam, do meu bolso, não é do do do, do, Criciúma, do meu bolso eu vou pagar essa viagem para Belém. Onde então, salvou. Até, inclusive, essa viagem já tinha comprado antes, né? Já tinha comprado antes, já tinha financiado essa passagem. tô até agora pagando essa viagem aí, né? E ficou em haver essa passagem, lá no futuro a gente vai usar. Mas a gente, nessa viagem aí, eu tinha estipulado a viagem como mudou a data do jogo, era ser domingo, e voltou para sábado. Aí, eu já tinha comprado antecipado, e quando compra antecipado, automaticamente, você... Você compra com um valor mais baixo. Aí eu comprei essa passagem antecipado e daí eu ia voltar na segunda-feira. Ia perder aquela festa no domingo aqui, que o torcedor estava esperando nós aqui na. Na, na, na chegada. E né? daí é a chegada. Daí, nesses dois últimos jogos, no último jogo, assim, então eu vivi uma emoção muito grande de acompanhar acompanhar a delegação. Eu fiquei no mesmo hotel, acompanhei, jantei com o jogador almocei com o jogador, tomei café com o jogador, viajei com o jogador, entrei dentro do ônibus jogador na vinda, então foi uma emoção muito grande que eu nunca tinha vivido, então acho que foi uma emoção que eu vou guardar por toda a minha vida, por tudo que eu percorri e esse espaço que o Juliano Camargo, diretor do Cusino, me deu, o próprio Celso, o Celso que, tá lá, que me ensinou a ser profissional, que né? a gente é muito torcedor e lá dentro da, do gramado, você sabe muito bem como trabalha dentro ali, tem que ser profissional, tem que ser neutro, não pode comemorar, não pode ah, xingar, não pode fazer nada, então tem que seguir um padrão da CBF, né? um padrão que tem um, um, um estatuto deles ali, e a gente tem que acompanhar, então foi basicamente isso aí. Nós estamos
0: conversando com o Cleiton Ramos, torcedor do Criciúma, que fez
1: o documentário A
0: Retomada, a Trajetória do Criciúma, a campanha de volta da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, que será apresentado na próxima segunda-feira e depois a gente pode falar mais sobre qual é a ideia de distribuição desse documentário aqui no Estado de Santa Catarina. Cleiton, agora me mata uma curiosidade, não faz muito tempo que o Criciúma garantiu esse acesso, eu não tenho só de... depois eu vou conferir aqui só exatamente a data do, do acesso aqui do Criciúma. O teu espaço não foi tão longo assim. O espaço curto, do término até essa data que você já vai fazer. Passou noites em claros para poder montar esse documentário, para poder apresentar tão rápido esse produto?
1: Esse produto, na verdade, como a gente vive vive de parceria, e hoje uma produção dessa, custa uma produtora fazer esse processo, custa um valor muito alto acima de 5, 6 mil reais porque tem uma produtora que eu tenho até agradecer aqui que é a peste produtora do nosso amigo Isaac e o João Barreto. a gente já antes da gente entrar nesse processo de, desse documentário a gente já entrou em contato com essa agência é uma agência que já tá cinco anos no mercado trabalhando com isso trabalhando com produção e são é um profissionais capacitados então a gente deixou tudo na mão deles a gente conversou com eles ó Aqui a gente passou todas as imagens, todos o, o que a gente fez, o Celso também, que, é, que faz parte desse documentário também, que pegou todas as imagens dos bastidores, do, do vestiário, bastidores, os próprios analistas de desempenho que, que gravaram os jogos também com a câmera deles. Então, tem muitas pessoas envolvidas nesse processo que nos ajudaram a montar esse esse documentário que está é, finalizando agora com, com essa empresa aí, a fest, né? que está produzindo esse documentário. E eles estão lá, batalhando, batalhando, estão informando, passando as informações. Neles. É um trabalho muito longo e muito doloroso de estar tá percorrendo e trazer uma emoção para o torcedor através desse documentário. Então, essa empresa já está no mercado e já está trabalhando, já, enfim. Então, já faz bom tempo que já estão trabalhando. Antes de tudo, a gente finalizou depois, na sequência né? do acesso, na segunda, terça-feira, quarta, foi até quarta-feira, pegando os jogadores, né, entrevista com jogadores, principais jogadores que vão estar nesse documentário, não foi todos, mas alguns jogadores principais que a gente fez entrevista antes de eles férias, antes de ir embora, que o objetivo era pegar eles primeiro e depois a gente foi atrás de, 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 das pessoas que estavam na cidade e também outras pessoas que, que vão participar desse documentário com o depoimento deles aí desse acesso.
0: Dia 6 de novembro, hein, gente? Dia 6 de novembro foi o jogo do acesso do Criciúma lá em Belém do Pará. Vitória sobre o Paysandu por 1x0. 40 dias praticamente fazendo hoje... Né? Então, por isso que eu disse que o espaço é muito curto e não é tão simples assim para você é, 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 montar um documentário num espaço tão curto como o Cleito acabou de dizer. O jogo foi no sábado, no domingo a delegação chegou aqui em Criciúma, fez a festa, comemorou, segunda, terça e quarta foi o tempo de fazer as entrevistas porque a rapaziada ia sair para as férias. Então, foi tem que fazer tudo muito rápido, então vai ficando cada vez mais curto é, essa, esse tempo para fazer a edição desse documentário. Que na segunda-feira vai ser apresentado no shopping, no cinema do shopping, nações shopping aqui em Criciúma, é, vai ser um evento aberto, é um evento para a imprensa, como é que vai funcionar, Cleiton?
1: A gente tem, um, como a gente tem um projeto, tanto meu e do Criciúma, é né, um projeto que é em conjunto, né, a parceria do Criciúma é a gente tem uma essa parceria de ter feito isso através do Vitor Marcelo, presidente Anselmo Anselmo né? a gente fez esse projeto, então a gente uh, vai apresentar em primeira mão para a imprensa, né? para a imprensa também ver como é que foi o projeto, e também a gente vai chamar os torcedores aí, como o espaço é, é, é limitado dentro do, do cinema, cabe em 190 pessoas, né? então a gente vai abrir o espaço para 100 sócios do Cristo Que né? Esse sócio que que é sócio do clube, que acompanhou e pagou sua mensalidade em dia. Então é atrativo deixar em primeira mão, mostrar para a imprensa e mostrar para o torcedor, esses sócios e convidados, eles assistirem em primeira mão no cinema, né, que hoje tu vê um, tu vê um documentário hoje no, na internet, tu bota na televisão ou tu bota numa, no, no celular e assiste aquele, aquele documentário, mas tu não vê no cinema. Então é um inédito esse documentário a gente apresentar no cinema. O próprio Nações Shopping que de Criciúma foi parceiro, o Cinema aceitou esse projeto né? de a gente apresentar lá à a imprensa e principalmente o torcedor poder assistir em primeira mão. E a gente também estamos aí conversando, aí, estamos vendo aí como é que vai ser a situação desse projeto e pode também estar tá passando de algumas, algumas plataformas digitais antes de a gente postar em outro lugar pode estar passando, de repente, na Amazon Prime, em algum lugar que a gente vai estar encaminhando esse projeto para ver se eles aprovam esse projeto e possam ah, ah, adquirir eh, os direitos desse projeto para poder estar ajudando o Criciúma também. Então, ao mesmo tempo, eles adquirindo os direitos, eles vão estar ajudando o Criciúma Sport Clube na sequência. O objetivo desse projeto sempre foi ajudar o Criciúma, né? E também trazer recursos para o cima através desse projeto. Também Vamos ver como é que vai ficar o caminhar para a gente poder encaminhar esse projeto.
0: É, então, até em cima disso, né? você falou aí que segunda-feira é para convidados, imprensa, é, sem sócios é, em dia serão sorteados para participar desse evento na segunda-feira, mas depois disso, então, aí depende dessas parcerias de fechar para você para ficar à disposição também em mídias digitais para todo mundo, é? quem quiser assistir. Essa é a ideia é inicial, então, né?
1: é a ideia inicial. Nós estamos vendo como é que vai ficar a situação.
0: Ah, isso é, isso é muito bacana. Cleiton, é, qual é o teu sentimento né, em ver, o primeiro, aquele sentimento de torcedor, ver o Criciúma subir, garantir o acesso, e o teu sentimento de uma pessoa, de, de um profissional que fez um documentário que vai ser mais um filho na sua vida, né? Mais um filho na sua vida e que vai ser apresentado na próxima segunda-feira. Qual é o teu sentimento em ver esse material praticamente pronto, contando uma história de uma volta do Criciúma, que, que se espera que seja uma retomada para um Cristiano que volte para a Série B, daqui a pouco ali na frente você contar uma nova história que é o time voltar para a Série A, como, qual é o teu sentimento nesse momento?
1: Um sentimento de, de, de satisfação, um sentimento de, como é que eu posso dizer, um sentimento de, de alívio, né? E quando começa um projeto, é um projeto que muitos, muitas pessoas não acreditam e muitas pessoas não sabem o que vai acontecer então eu fui sempre em mente de que, de acreditar. e acreditar e sempre quando eu viajava, tem uma história né que a gente sempre, sentimento era o meu sentimento, o cima era difícil ganhar fora de casa, era muito difícil, a gente sabe como é que era a circunstância, então o cima ficou muito tempo, não era esse ano né não podemos criticar esse ano, mas dos anos para trás, o cima é difícil ganhar fora de casa, então, inclusive nessa Série C ele ganhou dois jogos três jogos fora só, foi o Acesso quando Pai Sandu, ganhou do Ituano na na segunda fase, e na primeira fase ele ganhou só do Ipiranga lá, então foi três jogos fora o resto foi alguns empates, derrotas, então quando eu saía com a mochila nas costas, eu já saía com a derrota, pra mim não frustrar na volta, então se viesse a vitória, com certeza eu ia pegar e o sentimento é de, de de orgulho de mim, de orgulho do torcedor que também eu tentei representar ao mesmo tempo o torcedor lá fora do estádio e também, às vezes, dentro do campo ali, de um torcedor simples, é né? Um torcedor que veio numa torcida organizada, que se formou em fotógrafo e conseguiu acompanhar. Foi o único torcedor no Brasil hoje, eu posso dizer, o único torcedor do Brasil hoje que acompanhou o seu time no, na época da pandemia. Acho que não teve nenhum torcedor eh, em si eh, que trabalhou, e eh, assistiu em todos os jogos do clube, Uh, nessa pandemia, que não poderia entrar torcedores, só profissionais, às vezes nem o profissional poderia entrar em campo, né tinha que ficar na arquibancada muitas vezes, a maioria né do, dos jogos. Então, foi um gratidão, gratidão mesmo, que eu acho que eu nunca vou esquecer e com certeza lá no futuro eu possa contar através de uma revista, através de um livro, contar essa história de tudo onde começou e também de mostrar para o torcedor que essa história não é minha, a história é do Cristiúma a história do torcedor que vê o Cristina voltar ao cenário nacional, que fazia dois anos que o Cristina não estava no cenário nacional.
0: E certamente as imagens devem ser sensacionais, porque você disse que foi até influenciado pelo Maurício Vieira, fotógrafo, um ícone da fotografia catarinense, há muito tempo, ele não é catarinense, mas ele está aqui em Santa Catarina, há nem sei exatamente há quanto tempo, né o Maurício Vieira está aqui no estado, tive a oportunidade de trabalhar com ele, acho que duas, três, duas ou três vezes em jornais aqui em Criciúma, hoje o Maurício Vieira está com um o fotógrafo do governo do estado de Santa Catarina, né? está em Florianópolis, pelo menos foi a última vez que eu vi, foi coisa recente, eu né? Também. É, então, olha, e, e é um cara sensacional, né? E é um cara formidável, o Maurício Vieira. Bom, para a gente encaminhar a nossa conversa, Cleiton, você, alguma vez, alguma. nem nos seus, nos seus sonhos, você imaginou ver o Criciúma numa série B do futebol de Santa Catarina? E pode ter algum documentário de uma? possível volta do Criciúma da série B para a série A catarinense, pelo menos o que o torcedor do Criciúma imagina, é que o retorno já aconteça no ano que vem, né?
1: é como foi um dois anos desgastante, nossa família deixando o trabalho, deixando a família, então ainda tem uma tem uma dívida que a gente tem com a família que eles não quer deixar mas eu viagem, tanto que eu viajei, né, esse ano aí, o um ano passado, então como é no estado a gente recebeu um convite do, do presidente, dizendo que presidente, vai ter que gravar a retomada da Série A do Catarinense. Então, a gente está estudando, conversando com a família para ver como é que vai ficar, porque é, foi muito desastante tudo isso, tudo que eu sofri, né? Ao mesmo tempo, para cara sofre, né? Como torcedor, também sofre aí para percorrer um projeto. E, e essa retomada da Série A, acho que é importante, o precisamos voltar campeão, né? Voltar campeão eu acredito muito que o Criciúma vai voltar, não tem como não acreditar, né eu acho que a vaga é do Criciúma pela história, pelo, pela camisa que o Criciúma tem, nada, não discriminando ou não rebaixando nenhum time que vai jogar a segunda divisão do Catarinense, mas a, un, a, a vaga, a única vaga garantida a Serie a dessa, desse, da, da Série A da Série A 2023 é a do Criciúma, então vamos ver como é que vai ser esse, esse essa situação acho que o Cristina é a obrigação do Cristina é voltar para a série A ah, do catarinense e o sentimento de quando o Cristiúma caiu para a série B do, do 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 catarinense a gente sofreu muito eu sofri muito eu tava lá dentro do campo eu, eu olhando na né, bancada eu sozinho eu olhava sozinho eu sofri muito so, sofri muito mesmo eu vi muito que um dois dias mal porque era um campeonato que é bem dizer, eu posso dizer um campeonato fraco, em modo de dizer, perto do campeonato brasileiro, né? Então a gente caiu num campeonato desse aí, mas a gente também entendeu que era um processo que estava sendo construído pelo Curissima, o Curissima começou do zero, então poderia ter acontecido isso, como aconteceu. Eu acho que esse sentimento de, de, de revolta, o Curissima caiu para servir, muitos torcedores ficaram revoltados, que hoje através desse acesso à Série B, eu acho que o torcedor esqueceu. E eu acho que o Criciúma disputando a Série B do Catarinense vai valorizar muito os times que estão na segunda divisão e também, de repente, valorizar mais esse campeonato da segunda divisão.
0: Cleiton, cara, parabéns por essa sua ideia, por essa sua iniciativa, fazer um documentário. Com certeza o torcedor do Criciúma vai abraçar a causa também. Deve estar louco para assistir esse trabalho que você fez, contando a história do Criciúma, essa retomada, essa campanha do time na Série C desta temporada. Sucesso nesse projeto e que você consiga tocar adiante, consiga parceiros para mostrar esse projeto, não só aqui na cidade de Criciúma, mas que consiga nas plataformas digitais para que torcedores de outros clubes aqui de Santa Catarina também consigam assistir e que isso se espalhe também Brasil e mundo afora, porque certamente na Criciúma tem tem, tem muita gente morando fora do país também e que quer ver essa história, quer se sentir um pouco mais próximo né, dessa, dessa campanha. Torcedores do Cristo, me ver esse, essa, esse seu trabalho que você teve que rodar o Brasil para poder fazer esse trabalho. Parabéns e sucesso, cara, sucesso. E quero te agradecer também por estar contando um pouquinho desse seu projeto aqui nas últimas do Marcou.
1: Eu vou agradecer, agradecer a você por, por a amizade que a gente tem há bom, há bom tempo. Foi um prazer estar aqui. E eu, aqui ao vivo já vou te, te convocar e não aceito não o teu. Não vou aceitar o não aqui ao vivo a todo mundo. Eu quero que você compareça lá para assistir também esse, esse documentário, para você também ver uh, de perto esse documentário e também uh, fico aqui também não é um de desculpa, mas o torcedor em si para entender que esse projeto é um projeto muito uh, foi muito suado para fazer e a gente resolveu fazer essa esse lançamento lá no, no cinema até para a gente mostrar a, a quanto é importante esse documentário que a gente possa também mostrar o Brasil, para os outros clubes, ver a importância de um clube o torcedor e também a importância de cada um torcer para o seu clube da maneira que pode, né? Estou dizendo que todo mundo tem que viajar, todo mundo tem que fazer documentário, mas se tiver que alguém se espelhar em fazer um documentário sobre o seu clube, eu acho que esse é o pontapé inicial o meu, que possa mais clube mais torcedores, mais clubes para mostrar esses documentários e fazer esse esse trabalho também ao mesmo tempo. Agradecer você, agradecer o pessoal aí que está assistindo nós, eu acho que é importante a gente sempre agradecer as pessoas que estão assistindo o programa teu e também os teus ouvintes, porque uh, eles que fazem o, o, o teu projeto, que eu já acompanho um bom tempo e possa acompanhar aí e, e seguir mais, e, e sucesso para ti, sucesso para o pro, pro, pro teu esse projeto aí, que é um projeto que já vem do longo tempo, e que, que possa. A crescer cada vez mais, que já está um monstro aí na, né, no jornalismo, e esperamos você lá para prestigiar esse, esse evento e assistir em primeira mão esse documentário.
0: Estaremos lá, agradeço o convite, certamente estaremos lá. Um grande abraço, um Feliz Natal e um Feliz 2022 para você, para a sua família, né, e que 2022 venha aí com muito sucesso para você e nos seus trabalhos também. Cleiton.
1: Amém. E também deixar o Feliz Natal a todos vocês aí que estão acompanhando a você, principalmente. E também todos os ouvintes aí que estão assistindo nós aí na plataforma digital. Um abraço. A vida que segue. E só uma palavra vou dizer aqui. Nunca desista. Uma palavra vou dizer para o torcedor. Nunca desista do seu time. Nunca deixe de torcer para o seu time. Porque o seu time quando você torce tem que viver a vida dele tanto altos e baixos, tanto rebaixamento e tanto vitórias. E aprender, que às vezes tu ganha e às vezes tu perde. Então, aprenda a torcer pro seu clube na derrota e também na vitória. Grande mensagem.
0: Um grande abraço, Cleiton. Boa noite. Boa noite. Abraço. Grande abraço, Cleiton Ramos, torcedor do Criciúma, que na próxima segunda-feira, aqui em Criciúma, no sul do estado, estará apresentando o seu documentário contando a história do Criciúma na Série C nessa temporada, a campanha de acesso, o documentário A Retomada, a trajetória do Criciúma, que vai ser, deixa eu só conferir certinho, ver se eu não estou falando errado o horário aqui, ver se eu não estou falando nenhuma nenhuma bobagem, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o horário certinho para ver se eu não estou na próxima segunda-feira, é isso mesmo, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, no cinema do Nações Shopping, aqui em Criciúma, hoje é aqui 16, 17, 18, 19 20, é isso aí, segunda-feira, então às 9 horas da manhã, o lançamento desse documentário do Clayton Ramos, fotógrafo que vai apresentar aí, num evento, esse lançamento. Parabéns a ele, acho que uma ideia bem bacana, e a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho da história, contar um pouquinho dos perrengues que ele passou, como ele mesmo disse, né? nessa, nessa nesse trabalho que ele teve que fazer para apresentar esse projeto na próxima segunda-feira. É, deixa eu ver quem está chegando por aqui. Rodrigo Florenço também, o Marcos Aurélio Regis. O Al- Alô, Augusto Delfino! Grande abraço, meu querido! O grande Guto Delfino sempre nos acompanhando também. Ah, o André Schleder disse que já está em casa, não está mais aqui em Criciúma, estava aqui ontem. O Marcos Auré- Aurélio Regis, penúltimo? Como? Se o ano só acaba dia 31 e as notícias do esporte não podem parar nunca. Ah, não, isso é verdade. Mas a gente vai estar continuando nos sites, trazendo as informações. Nós precisamos dar uma respirada também à noite, né? Faz tempo que eu não faço nada à noite. Preciso dar uma descansada também. Na uma respirada aí. E a gente vai voltar no dia 10. Daqui a pouco eu explico o melhor aí, viu, Marcos? Rodrigo Florencio, Juscelino Lichtenfels também dando seu boa noite. O André Miller... Seu Vitor Valsec, hoje não está aqui, mas já deu o recado. Boa noite e disse que acabou ficando em casa mesmo. Então tá certo, viu, seu Vitor Valsec? Marcos Laureano, lá de Itajaí. Alô, Marcos Laureano. Grande abraço, meu querido. Te mandando um abraço aí na cidade de Itajaí. Rafael Manfros, sempre parceiro. Rogério Silva Guimarães chegou um pouquinho mais tarde hoje, hein? O Sandro Freitas, torcedor do Figueirense. Nos, nos acompanhando pelo YouTube, dando o seu boa noite também, que vocês tenham um lindo e abençoado Natal e um 22 cheio de paz, muito obrigado, da mesma forma a você e para toda a sua família, alô Gabriel 21, vai ter que rebobinar, vai ter que rebobinar, boa noite meu querido, o Mário Malagola está lembrando que o Cristiano vai participar da Copinha, Copa São Paulo, vai mesmo, bem lembrado, viu? E o Gabriel está lembrando que o Zé da Silva está lançando mais um livro sobre a história do Metropol lá na na Lesc, verdade. E ele fez um lançamento também aqui em Criciúma ontem. Fez aqui em Criciúma ontem, infelizmente eu não pude ir, até estava me programando, mas de última hora não deu para ir para estar presente, mas hoje está fazendo o lançamento lá em Florianópolis. O André Santos também, daqui a pouco está falando um assunto aqui, daqui a pouco o Christian vai estar trazendo... E a gente já vai, na sequência, estar trazendo as informações do Havaí com o Cristian Delo Santos. Eu digo que na sequência, porque quem está chegando agora para trazer as informações, trazer notícias aqui nas últimas do Marcou é o Jean Romero, para trazer informações do Figueirense, que já está trabalhando, visando a temporada de 2022. Fica lá, Jean!
2: Pessoal, um forte abraço. O Figueirense busca, nesse momento, um jogador que atue como meia ofensivo. As informações são do coordenador de futebol, Abel Ribeiro, que falou isso na Rádio Guarujá. A intenção é que venha um camisa 10 e dê conta do recado. Assim como Rodrigo Bassani, que foi contratado na atual temporada, era atacante de ofício e foi colocado como meio ofensivo pelo ex-técnico Jorginho Figueirense, busca essa referência e um novo contratado deve ser anunciado no início de janeiro. Enquanto isso, seguem as negociações com os jogadores... E a busca, portanto, no mercado do futebol. Seis novos contratados já foram anunciados oficialmente. E o coordenador Abel Ribeiro, junto com o técnico Júnior Rocha e com o comitê gestor, estão fazendo essas avaliações de jogadores. E mais informações. O Figueirense foi condenado na Justiça a pagar aí uma, um valor aproximado de R$ 500 mil, reais, ao ex-técnico Vinícius Eutrópio e também ao atacante Diego Gonçalves, que atualmente joga no Botafogo do Rio de Janeiro. São questões ligadas a rescisões de contrato, atrasos salariais, e é um drama que o Figueirense vive com outros atletas, outros funcionários, a dívida atualmente estimada em 160 milhões de reais. O clube aguarda muita homologação do processo extrajudicial para conseguir ter um melhor equilíbrio nas suas contas e daqui para frente, a partir de 2022 e nos próximos anos, consiga ter melhores investimentos no futebol. Voltamos com mais atualizações, pessoal. Um abraço, até mais.
0: Um abraço, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Sobre esse, essa questão que ele trouxe aí, né? por último, sobre essa condenação ao Figueirense, inclusive a gente falou sobre esse tema no Marco Debate de hoje, inclusive até o Rodrigo Santos é que passou o material, a notícia saiu ali quase que no finalzinho do Marco Debate, matéria que foi publicada pelo Yahoo, também pelo pelo Lance, até vou tirar uns trechos aqui, ó, Figueirense terá que pagar uma quantia superior à casa dos 500 mil reais, segundo decisões judiciais favoráveis a um ex-jogador e a um ex-treinador da equipe. Caso de Diego Gonçalves, né, que está no Botafogo, e o Vinícius Eutropi, que agora está lá no Londrina. No caso do jogador de 27 anos... Deixa eu parar o negócio aqui, tá certo. No caso do jogador, do Diego Gonçalves, os pedidos judiciais foram relacionados a verbas rescisórias bônus contratual, salários atrasados, FGTS, auxílio moradia, multas e honorários. Todos eles foram julgados como procedentes e totalizaram uma condenação de 450 mil reais. Já no que, diz, no que diz respeito ao técnico, o Vinícius Eutrópio, os pedidos foram de verbas rescisórias e FGTS, além de multas e honorários. Todos foram definidos e totalizaram uma nova condenação ao Figueirense, e isso na casa dos 100 mil reais. Né? Então, o Figueirense já está ciente disso e hoje até mantive contato com a assessoria de imprensa do Figueirense, com o John Léo, e a resposta que ele nos passou é a posição do Figueirense nesse caso, eu vou ler aqui. Tá aqui, ó. Ah, isso é a resposta do Figueirense em relação a esse caso, tá? É, abre aspas. Em relação às, sen- às sentenças, estas foram publicadas na data de ontem, 15 de dezembro, e encontram-se em prazo recursal, ou seja, cabe o recurso. O Figueirense ainda nas- analisará as decisões avaliando possíveis recursos. Contudo, os créditos dos ex-colaboradores são anteriores a 7 de maio de 2021, data em que foi protocolado o pedido de recuperação extrajudicial do clube. Portanto, eventuais créditos devidos aos reclamantes se submeterão à mesma recuperação extrajudicial. Fecha aspas, essa é a palavra oficial e a posição do Figueirense quanto a este caso que foi publicado hoje, né, envolvendo o Diego Gonçalves e também o Vinícius Eutrópio, mais de 500 mil reais, essa condenação ao Alvinegro do Estreito. Faltando 10 minutos, 10 minutos para as 10 horas da noite, então falamos do Figueirense. Agora é hora de a gente trazer informações do tempo, sempre em nome de Imobiliária Steinhaus, em Jurirê Internacional. E aí é hora dele, porque ele está chegando, quem? Quem? Ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, que nos aguarda para esta sexta-feira. Uma prévia para o fim
3: de Ronaldo Coutinho. Boa noite a todos que nos acompanham no Mar Com Esporte. É, hoje chegou aí a 30 graus na capital e 38,8 em Rodeio, 38 em Tapiranga, 38,8 em Mondaí, várias, várias cidades do Vale. Norte e Oeste do Estado, até o Planalto Norte com 33 graus. Não deixe de acompanhar o site do Marconi Sport onde está o Coutinho, o Feioso, patrocinado pela imobiliária Steinhaus House Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, Steinhaus e Jurerê Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo que vocês podem ver, na imagem satélite, tivemos algumas trovadas na Grande Florianópolis. Na capital, por enquanto, não deu nada. Pode ser que até passe sem. Ainda tem chance de ter alguma chuva. Aqui, ó outros pontos do estado, mas grande parte de Santa Catarina está passando sem. Na imagem satélite, a gente observa aqui, ó nebulosidade aqui na parte sul, vento sul soprando e mais para bom aqui no interior do estado. Então, nós vamos ter nessa noite pequena chance de chuva, agora no final da tarde, noite ou à noite. Na sexta-feira e sábado, nublado, aberturas de sol, céu azul, nublado, eventualmente alguma garoa, algum chuvisco, não dá para descartar, ou na madrugada, início da manhã, ou final do dia à noite, podendo passar sem. Não baixa muito de 20, 22 nessa sexta, 27, 28 à tarde. No sábado, talvez um pouquinho abaixo de 20, não muito acima de 26% vento sul soprando e no domingo tempo bom, o sol aparece praticamente o dia todo, pode amanhecer com 17, 19 graus e à tarde uns 30 e a chance de chuva é bem pequena, provavelmente segunda também. Da clima terra para o mar, como esporte Ronaldo Coutinho.
1: Obrigado
0: Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo sempre em nome de Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional no norte da ilha eu tinha lido uma notícia rápida aqui pela internet, um pouquinho antes do programa, e o Henrique Santos está nos colocando aqui, é que no dia de hoje, nesta mais conhecida como quinta-feira, o goleiro Ricardo, vice-campeão brasileiro da Série B em 2010 e jogador do Figueirense até 2012, anunciou a sua aposentadoria do futebol, ele atuava no Cascavel até o fim desta temporada. Eu até era setorista do Figueirense à época que o Ricardo eh, era o goleiro do Figueirense, né? Jogando a Série A, inclusive, né? Um grande cara, um cara espetacular também, bom goleiro, o goleiro Ricardo, bom goleiro, e agora pendurou as luvas, pendurou as chuteiras o goleiro Ricardo, que estava no Cascavel, time do interior do Paraná. Obrigado, Henrique Santos, aí, pela pela informação, né? Eu tinha lido rapidamente, um pouquinho antes de, de entrar no ar, mas você refrescou a minha memória bem lembrado, também... vale a gente citar aqui o goleiro Ricardo, que teve essa passagem também pela equipe do Figueirense. O André Santos está dizendo aqui... Ah, já vou falar sobre isso. O André Santos está lembrando sobre uma informação do Christian. Eu já vou trazer o Christian na sequência. Só para lembrar né, que a CBF hoje oficializou o ranking nacional de clubes, finalizada a temporada. O Flamengo é o primeiro do ranking brasileiro, com 17.054 pontos com o Palmeiras vindo em segundo com 14.584, uma diferença de 2.470 pontos, seguido do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, 14.572 pontos, apenas 12 pontos pontos atrás da equipe do Palmeiras. O primeiro do ranking nacional em Santa Catarina é a Chapecoense, que aparece em 17º com 8.468 pontos. Depois, na sequência... Vem o Havaí na 27ª posição, com 5.719 pontos. Depois aparece o Criciúma, com 3.858. O Criciúma na 36ª posição. O Figueirense aparece na 41ª posição, com 3.493. E o Figueirense, com essa pontuação, entraria pelo ranking na Copa do Brasil. Mesmo que não fosse campeão da Copa Santa Catarina, ele entraria na Copa do Brasil via ranking, porque até o Oeste, 43º, né, o Oeste pegou a última vaga é, na Copa do Brasil via ranking, o Figueirense foi 41º, ou seja, se não fosse campeão da Copa do Brasil, o Figueirense entraria no torneio nacional. E o Brusque ficou ali, ó, ali. O Oeste entrou na, quadra- na 43ª posição. O Brusque foi o 45º com 2.861 pontos, apenas 146 pontos atrás do Remo. Aliás, desculpa, do... Aliás, desculpa, não, 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 aí não. eu estou fazendo confusão aqui. Te liga, meu, é, 2.861 pontos, ficando na 45ª posição a duas posições de entrar pelo ranking é, na Copa do Brasil. O Joinville, cadê o Joinville aqui? O Joinville aparece na posição de número 62 com 1.427 pontos, o ranking nacional de clubes é, que foi divulgado e oficializado hoje pela Confederação Brasileira de Futebol. Bom, ao do Havaí, o Christian de Los Santos está chegando. Ah, meu jovem, está esbaforido o nosso Cristian de Los Santos.
4: Observa aí. Fala, meus queridos amiguinhos, retornando do treino agora. Né? Aquele treino, aquele suadorzinho aí para tentar manter a forma. Bom, vamos trazer as informações do Havaí, né? A gente adiantou aí essa, esse acerto nessa negociação com o atacante Quirino, jogador de 28 anos, estava aí no Ipiranga e né? foi um jogador aí que foi o artilheiro, 14 gols na temporada e na Série C. E o Quirino era, inclusive, um um desejo aí do do, do técnico do Figueirense para tentar trazer ele junto com alguns atletas que que chegaram até o Scarpelli, mas esbarrou nessa negociação, nesse acerto verbal que ele já teria com o Havaí. Então, confirmei com o gerente de futebol do Ipiranga de Erechim, disse que realmente, né, nos bastidores é o que se comenta, o jogador está alinhavado com o Havaí, o Havaí ainda não confirmou a informação, não oficializou, mas né, o fato é que a conversa está bem adiantada e tudo indica então que essa possa ser a primeira contratação é, do Havaí. Né? A primeira contratação desde a chegada do novo presidente, o executivo de futebol, né? porque o Diego Matos é um acerto já antes. Né? Veio lá com pré-contrato há seis meses atrás, enfim, contava no Paysandu ainda, foi uma negociação que o presidente Francisco Batistotti foi quem intermediou. Então era isso, gente. Vamos continuar monitorando a situação do mercado. Claro que daqui a pouco vai pipocar muita informação. Né? Enfim, daqui a pouco confirma, daqui a pouco a negociação é mela, né? Moiou, como fala o outro e, e pode não prosseguir, mas vamos estar aí monitorando tudo, tá certo? Informações do Leão para o Esporte. repórter Cristian de Los Santos. Um abraço, gente.
0: Um abraço, Cris, um abraço meu querido da Tapera para o mundo. Então, Cris, trazendo essa informação do atacante Quirino, é, veja bem, eu não conheço o jogador, não posso falar, não posso falar sobre qualidade do jogador, se é bom atleta, se não é, eu não conheço, então eu não posso falar do Quirino. Não vou aqui julgar se é bom ou se é mau jogador. Longe de mim. Se eu soubesse conhecer esse jogador, eu ia dar minha opinião aqui. Não conheço, então eu não posso falar do Quirino. Agora, O que eu posso dizer, caso se confirme a negociação, como disse o Christian, já manteve contato, conversou com com o supervisor do time Gaúcho, que confirmou esse contato, enfim, o Christian tem as fontes dele, né? mas o Havaí ainda não oficializou. Agora, oficializando a contratação do atleta, certamente, para um ano de 2022, que o Havaí vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, não é um primeiro nome assim que seja para empolgar o torcedor do Havaí, pelo menos do meu ponto de vista. O torcedor já gostaria de ver a, a, a indicação de, de um outro nome, de um nome um pouco mais conhecido no cenário nacional, pelo ano que vai iterar, a Copa do Brasil, a Série A, do Campeonato Brasileiro. É, agora, primeiro é preciso aguardar o clube confirmar né, o Quirino se vai ser mesmo realmente é, é, confirmado pela diretoria como reforço para a temporada de 22. O torcedor, se for, o torcedor espera nomes é um pouco mais conhecidos no futebol brasileiro. Mas repito aqui, não, se acertar a contratação, não estou desmerecendo agora, porque o atleta eu não conheço não posso falar. Não posso falar dele porque não vi jogar, enfim. Então, só depois de ver o jogador atuar que eu posso falar alguma coisa. Diego de Souza Quirino, natural de Cambará, no Paraná, tem 28 anos. Diego de Souza Quirino, né? Esse é o jogador que estava no Ipiranga, 34 jogos desta temporada, 13 gols marcados, números que estão colocados aqui no site O Gol. Ele que é formado nas categorias de base do Londrina, teve passagens pelo Junior Team também lá da cidade de Londrina, pelo Irati, também passou pelo J. Malucelli, pelo Sergipe, pelo Operário de Ponta Grossa e também pelo Taubaté, Time do interior de São Paulo, né? E agora estava, desde o ano passado, na equipe do Ipiranga, em 2028 jogos, um gol. Nesta temporada, 34 jogos, 13 gols marcados, números levantados pelo site O Gol, o Quirino. Essa informação que o Christian está trazendo, né? Que é um nome que está na mira do Havaí, né? Que até interessava ao Figueirense, por uma questão óbvia técnico Júnior Rocha até então era o técnico do do, do Ipiranga conhece o jogador, trabalhou com ele, até tinha a intenção de trazer mas o Christian traz essa informação de que a negociação com o Figueirense não andou porque já esbarra nessa condição de estar alinhavado com o Havaí, então agora é aguardar os anúncios das contratações, mas principalmente da questão do executivo de futebol, o William Thomas, que o Havaí ainda não oficializou o que deve acontecer no sábado, pelo menos essa é a expectativa. O Mário Malagoli lembra aqui que o Quirino foi o artilheiro da Série C, 13 gols, né? o cara que balançou a rede em diversas oportunidades é, nesta competição. 10 horas, um minuto, gente, 10 horas mais 1 minuto, uh, uma outra informação ainda envolvendo futebol de Santa Catarina, até está no site da Federação Catarinense tá? de Futebol. É, a manchete diz o seguinte aqui na matéria, no site da Federação. Segunda etapa de trabalho de recuperação dos gramados do, do Catarinense Série A é realizada. É, a segunda etapa do trabalho desta da recuperação de recuperação para as melhorias nos gramados dos estádios do Campeonato Catarinense da Série A 2022 estão em processo final. O trabalho tem sido realizado por profissionais da empresa Maristela Kuhn, através da comissão de vistoria de estádios da Federação Catarinense de Futebol. Passaram por trabalhos de melhorias os gramados dos estádios Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia, o Augusto Bauer em Brusque, a Arena Joinville, o João Marcato em Jaraguá do Sul e o estádio Doutor Ercílio Luz em Itajaí. O estádio Aníbal Costa será o próximo a receber a visita em data ainda a ser confirmada. Inclusive, algumas fotos foram postadas né, pela federação. Eu vou até colocar aqui deixa eu entrar no sistema, e colocar as fotos é, que a Federação postou, até para que se veja o trabalho que está sendo feito. Né? Aqui, ó. Estádio Doutor Ercílio Luz, está aí a foto do trabalho sendo feito no gramado, no Estádio Doutor Ercílio Luz, a foto feita pelo Flávio Roberto, lá do Clube Náutico Marcílio Dias. A próxima foto é do Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia, foto feita pelo Ricardo Artifon, a do Concórdia Atlético Clube. Trabalho sendo feito no gramado, lá na cidade de Concórdia. Vou colocar aqui agora o do João Marcato, que precisa de uma boa melhoria também sendo feita esta melhoria. Uma foto de divulgação da assessoria de imprensa do clube lá de Jaraguá do Sul. Arena Joinville, também a divulgação. Trabalho sendo feito a melhoria no gramado, lá no norte de Santa Catarina. E no estádio Augusto Bauer, na foto do Jefferson Alves, do Brusque, também feita a melhoria eh, de trabalho no gramado do estádio Augusto Bauer, onde o Brusque, obviamente, né, vai mandar os seus jogos, e também, se não houver, se não ficar pronto o Estádio das Nações, o Camburil vai mandar os seus jogos também, de acordo com o presidente Renato Cruz, que nos disse ontem aqui, né, em entrevista, é, o, o Estádio Augusto Bauer, e quem sabe também a possibilidade de mandar os jogos lá no Estádio Hermann Neischinger, o Estádio da Baixada, na cidade de, de Ibirama, caso o Estádio das Nações não fique pronto, porque quem acompanhou o programa ontem aqui, viu que ele citou que o prefeito de Balneário Camboriú disse que vai trabalhar para tentar deixar o Estádio das Nações pronto, com troca de gramado, enfim, mas tem que ver se vai ficar pronto né, para receber a tempo os jogos do Camboriú no campeonato catarinense. O André Santos está botando aqui, toque, 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 três toques, Toque, toque, toque. Na madeira. Três batidinhas na madeira. Se vier que não seja o Ronaldo. Ah, ele está lembrando que não seja um jogador nível Ronaldo aqui. não está mais no Havaí. Foi para a Inter de Limeira. Foi para a Inter de Limeira o atacante Ronaldo que não teve uma boa passagem pelo Havaí, né? Convenhamos, 2021 não foi um bom ano para o Ronaldo com a camisa do Leão da Ilha. Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui. O que é que está faltando? Está faltando algo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu dar Ah, só lembrando aqui, né, gente? a decisão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro ontem venceu lá em Curitiba o Atlético Paranense por 2 a 1, o Atlético Mineiro mereceu, fez por merecer, parabéns ao Galo Mineiro, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil 2021, foi campeão brasileiro também, e por conta disso, gente, a Supercopa do Brasil no ano que vem, o troféu não é do Atlético Mineiro, não, não é do Atlético Mineiro, porque pode, pode ser que seja, mas vamos ter final, né? será o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que foi o vice-campeão brasileiro. Tá? Supercopa do Brasil em 2022, então, Atlético Mineiro e Flamengo, um jogaço de bola, certamente, jogaço de bola, Atlético Mineiro e Flamengo, para a Supercopa do Brasil em 2022. Já vamos começar bem também com um grande jogo de futebol. Gente, para finalizar, certamente quem, quem acompanha o futebol, quem acompanha as informações esportivas ao longo do dia de hoje, eu vi uma notícia aí que certamente chamou a atenção, num vídeo que viralizou eu vi pelas redes sociais e depois disso eu vi que viralizou nos principais portais aí do Brasil né, que foi o vídeo gente da camisa do Palmeiras do torcedor Edson Guimarães torcedor do Santos que comprou uma camisa do Palmeiras em um site conhecidíssimo aí, principalmente de artigos, de artigos esportivos é para dar de presente a um amigo E ele pediu para personalizar a camisa com o nome desse amigo e com o número na camisa. O amigo é o Chico, número da camisa número 10. Só que a camisa foi enviada sem o número e com uma frase aí. Eu separei o vídeo, gente, que é do próprio torcedor. né? Deixa eu só... Como é é o nome do torcedor aqui? O Edson Guimarães. Para quem não acompanhou, eu vou botar o vídeo aqui para você possa entender um pouquinho... O que é que aconteceu? Vou botar aqui para quem não viu. Aqui a sacola da Netshoes, a embalagem dela. Claro que já foi aberta, né, até para eu ter visto
1: o que fizeram. Colocaram a personalização sem mundial. Eu espero que a empresa,
0: na parte de personalização, tenha uma câmera né, que consiga ver qual foi o funcionário que fez isso. E, bom, que não se repita, né? Bom, gente, tá aí, né? É, eu procurei botar aqui, gente, porque viralizou essa informação, acredito que muita gente tenha visto aí. É, é questão de, de, de respeitar também, né? Eu até vi alguns comentários na própria postagem do, do torcedor é, falando sobre isso, né? Inclusive torcedores do Corinthians, hein? Dizendo que isso foi uma falta de respeito com o cliente. E é verdade, gente. Isso é uma falta de respeito com o cliente. Eu concordo com com o Edson Guimarães, que a empresa consiga identificar né, e consiga identificar o funcionário que fez isso, porque não é bacana, né? Porque não é bacana. Inclusive, na matéria que foi publicada também no, no Globo Esporte, deixa eu pegar aqui, tem, inclusive, eu já vi isso, né? É, ele, ele fez a postagem no, no, no Twitter oficial dele, do Edson Guimarães, cobrando a empresa, que é a Netshoes, né? Eu vou falar porque todo mundo viu, foi a Netshoes, e tá aí no vídeo. A própria Netshoes é, respondeu, né? A postagem dele. A Netshoes respondeu da seguinte forma: é, Abre aspas. Conforme conversamos, sentimos muito por isso. Houve uma falha no momento da separação do pedido, que foi trocado. Pelo outro cliente. Respeitamos a história do Palmeiras e reforçamos que não agimos de má fé. Fecha aspas, a Netshoes respondeu ao Edson Guimarães. Só tem um ponto aqui que me chamou a atenção, né? Diz aqui: houve uma falha no momento de separação do pedido, que foi trocado pelo, pelo de outro cliente. Respeitamos a história do Palmeiras. Isso é que me chamou a atenção respeitamos a história do Palmeiras, mas ele disse que houve uma troca, ou seja, se houve uma troca, mas respeita a história do Palmeiras, aquela camisa para alguém vai, né, era para ir para alguém, não era para o Edson Guimarães, mas era para alguém, né, então, ali que não bateu muito, respeitamos, mas permitiu que isso acontecesse, né, eu penso da seguinte forma, gente, a zoação, a zoação, é, fica para o torcedor, a zoação, a brincadeira, isso aí, cara, isso aí é bacana, isso aí é legal, a, a zoação saudável, a zoação saudável. Isso eu acho bacana, não vejo uh, problema. Uh, eu vejo problema quando a zoação parte para ser mais séria, com provocação, com briga, enfim, aí já perde totalmente o sentido, né? Já perde totalmente o sentido. Esse tipo de brincadeira aí eu também... Eu, da minha parte, respeito quem pensa ao contrário. Da minha parte eu não acho bacana, né? Da minha parte eu não acho bacana. Então, respeito quem pensa, respeito quem pensa diferente, né? O Mário Malagola está dizendo o seguinte, alguém pode ter pedido com essa frase para zoar alguém. Ah, tudo bem. E acho que até foi isso que aconteceu. Até acho que foi isso que aconteceu. Mas, enfim, se se foi isso, tá, Mário? Se foi isso, até menos mal. Menos mal. Menos mal. Agora, se o funcionário fez isso Num pedido, porque depois o próprio Edson Guimarães fez as suas postagens, ele printou, que consta lá o valor, que ele pagou o pedido que ele fez e com a personalização que ele pediu. Está postado isso, está printado. né? Se foi isso, menos mal. Agora, se foi alguém da empresa que fez isso, aí eu já acho sério. Aí eu já acho acho sério. né? Aí é muito sério. Agora, é um tipo de, de zoação que, para mim, né? Para mim eu já acho que não, não é legal. Acho que poderia ser feito de uma outra forma. Você está mexendo com uma camisa de uma instituição gigante, como é o Palmeiras. né? Gigante, como é o Palmeiras. Mas, enfim, eu respeito quem, quem pensa diferente. Apenas trouxe aqui como curiosidade, porque foi um assunto que, inclusive, eh, se tornou um dos mais comentados no meio da tarde desta quinta-feira, envolvendo esse assunto do Palmeiras. Beleza, gente? Era 10 horas, 11 minutos. Quero agradecer aqui a vocês que estiveram conosco. Só lembrando, tá, gente? Só lembrando, estou convidando a você desde já. Convidando a você desde já. Para estar conosco amanhã à noite, tá? No nosso último programa de 2021. Nosso último programa, última edição das últimas do Marcou de 2021. Será a edição de número 66. Obviamente, hoje é de número 65. Amanhã é de número 66 e aí depois vamos dar uma respirada, dar uma descansada, e aí a gente volta no dia 10 de janeiro, uma segunda-feira, tá? Numa segunda-feira, dia 10 de janeiro. Nós que começamos com o programa aqui no dia, deixa eu ver aqui, no dia 13 de setembro, no dia 13 de setembro, é, amanhã a gente vai fazer a, a, o nosso último programa de 2022. Então já convido a você <risos> para estar aqui conosco, o Mário Malagoli está perguntando se vai ter churrasco, se vai ter gelada... Não sei, churrasco na laje? Não sei, viu, Mário Malagoli? Não sei. Acredito que não, tá? Acredito que não, mas quem sabe tudo muda, né? Quem sabe tudo muda, né? Porque no balanço das horas tudo pode mudar, já diria aquela música... Então, quero convidar você para estar conosco amanhã na nossa última edição do programa em 2021. E aí, no dia 10 de janeiro, a gente retorna com as últimas do Marco. Quero agradecer a sua audiência, para você que esteve conosco aqui nesta noite de quinta-feira, e esteja conosco amanhã para o nosso sextou especial, nosso último sextou de 2021. Espero vocês dentro do Marco o Debate, à uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, e à noite, a partir das nove, com o nosso Últimas do Marcou no Esporte, a última edição de 2021. O Gabriel 21 está dizendo aqui, chama o Rodrigo Santos amanhã para participar e fechar as últimas do Marcou de 2021. Ah, o Rodrigo possivelmente vai estar no sítio. tá certo? Um abraço, turma. Boa noite e até amanhã. Tchau.